0: Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj jest wtorek, trzeci dzień maja 2022 roku. Imienino obchodzą Juvenalis i Mariola. W Gdańsku 12 stopni Celsjusza, przejściowe opady, blok BTC numer 734686, cena KNG 484 USDT, cena cash 304,88 KNG, a to oznacza, że jeden cash przy liczeniu na złotówki jest warty około 6,5 tysiąca złotych, a to znów oznacza, że Kanga wyceniana jest na 165 milionów złotych. To jest kwadrans Kangu numer 93. Proszę, dajcie znać, jak nas widać, jak nas słychać i skąd nas pozdrawiacie. Witaj Łukasz. Cześć Sławku. Łukasz, co takiego robi traktor u fryzjera?
1: Daj mi chwilę. No dobra, nie nie wiem. Warkocze. No,
0: mamy tutaj suchara majowego w takim razie. Powiedz, co się dzieje
1: w świecie bitcoina i i w ogóle wykresów no, analitycznych. Myślę, że oprócz takiej krótkiej analizy, jeszcze coś, coś tam porozmawiamy, bo wydaje mi się, że jest, jest o czym. Dostałem zresztą sygnały, że ludzie interesują się tymi naszymi dywagacjami na temat ceny. Ja tylko tak krótko zaglądając do różnego rodzaju wróżbitów to, e, i malarzy, bo oni jeszcze oprócz tego, że wróżą, to jeszcze malują kreski. Nie? Więc e, muszę powiedzieć, że e, aktualna cena to 38,5 tysiąca dolarów. E, no i wróżbici mówią, jeżeli widzimy ponad 20-dniową średnią kroczącą, to znaczy, że niedźwiedzie tracą moc. E, jeżeli e, popatrzymy jeszcze na taki wskaźnik e, relatywnej e, siły, czy, czy względnej siły, RSI, on się nazywa, to on również wskazuje na to, że niedźwiedzie tracą moc. No i jeżeli uda się pokonać faktycznie tą dwudziestodniową średnią, to jest w tej chwili około 39, tam 200, to wtedy szybko powinniśmy dojść do 50-dniowej, czyli do 41. No a to wtedy oznacza, że dwustodniowa średnia, czyli 47 tysięcy, to już będzie lada, lada chwila. No, nie wiem skąd te średnie 50-20, no ale tak. mówią I z drugiej strony, jeżeli się nie uda, to faktycznie spodziewane są spadki nawet na 32 tysiące. Niektórzy o tym przebąkują. Na Ethereum tutaj aż tak pozytywnych komentarzy nie widziałem. Raczej spodziewane są spadki, ale aktualnie jest 2800 dolarów. Mowa jest o tym, że 2400 szybko szybko się pokaże. Ale jeśli nie, no to niektórzy wróżą, że w maju 3-400 na pewno będzie osiągnięte. Zobaczymy. Dużo się dzieje na pewno na rynku, bo e, czytam dużo takich komentarzy e, ogólnych, e, czyli nie analiza techniczna, a właśnie taka analiza fundamentalna. tego co no Właśnie, się bo dzieje na rynku. Dwa,
0: dwie rzeczy fundamentalne, jeżeli chodzi o bitcoina, takie, które mi udało się sprawdzić, e, teraz właśnie mają miejsce. Po pierwsze, co jest nudne jak flaki z olejem. Mamy najwyższy znowu hashrate, hash rate, więc może nie będziemy tego komentować, ale faktycznie przy takiej, powiedzmy, nie wiadomo, jakiej cenie bitcoina, tak wysoki hashrate wskazuje na to, że czegoś możemy się spodziewać. I uwaga, najniższy od 44, chciałem powiedzieć, najniższy od 44 tysięcy, ale miałem na myśli miesięcy, wolumen bitcoina przechowywanego na giełdach. No właśnie, powiedz mi, co myślisz, że taki niski wolumen, o czym on świadczy? Świadczy o tym, że następuje kumulacja Bitcoina gdzieś tam w zimnych
1: portfelach. Ale z drugiej strony mamy też najniższe obroty na giełdach. Najniższe obroty mogą świadczyć, i teraz tutaj powiem, co ja sobie poczytałem i też tak mi to pasuje, niskie obroty oznaczają, że ludzie nie chcą kupować. Jak nie chcą kupować, to znaczy, że... Cena jeszcze nie jest taka dobra. I tutaj jeden z analityków, którego niestety nie zacytuję, bo nie zapisałem sobie, jak on się nazywa, ale on powiedział takie, takie zdanie, powiedział, luźne tłumaczenie. Niskie wolumeny, bo nikt nie chce kupować, czyli jest za drogo. Zejście do 26 tysięcy może dać przestrzeń na zakupy. Taki spadek rozpaliłby na nowo obrót na Bitcoinie i moglibyśmy spodziewać się bardzo dużych wzrostów. Czyli on mówi, potrzebna jest iskra, iskra, która znowu rozpali rynek. Żeby ktoś mógł kupić tanio, to musi kupić za 26, za 27 i wtedy ta cena jak wystrzeli do 40, 50, 70 to faktycznie będzie taka, taka bomba. No nie wiem. E... No ale
0: z, z kolei ja czytam innego analityka, znowuż <śmiech> nie jesteśmy, nie pamiętam nigdy nazwisk, ale to jest ten twitterowiec taki bardzo popularny, który patrzy na fundamenty. On mówi, że taka sytuacja właśnie, że e, względnie taka przeciętnie, przeciętna cena na bitcoinie, a jednocześnie e, duży odpływ z giełdy e, miał miejsce pod koniec 2020
1: roku, co e, było zapowiedzią właśnie silnych wzrostów. Zrostów, no Mamy, ja powiem jeszcze o jednym takim analityku, który też fundamenty analizował, i on powiedział, że mamy w tej chwili, w tym, w tym tygodniu, mamy bardzo ciekawy moment. Jutro Fed ogłasza informacje o stopach procentowych. Mm-hmm. I co, co najciekawsze, jest spodziewane podniesienie, największe podniesienie stopy procentowej. No nie wiem, czy kiedykolwiek, ale nikt nie pamięta, żeby to coś takiego było. Ja ja przyznaję, że nie sprawdziłem u źródeł, bo są te wskaźniki. Może poproszę tutaj naszych słuchaczy, żeby sprawdzili, o ile najwięcej została podniesiona stopa procentowa przez Fed w w jednorazowym jednorazowym ruchu. No i mowa jest o tym, że zostanie podniesiona o 50 punktów bazowych, czyli o pół procent. To jest w Stanach, to to jest po prostu wydarzenie niesamowite. No, dolar się umacnia, staje się coraz silniejszy i to są faktycznie te takie rzeczy, które wpływają na cenę Bitcoina raczej negatywnie. On jeszcze wymieniał bardzo ciekawy wskaźnik, on to nazwał musiał się, musiał się czytać Netflix apocalypse, czyli ten, to, co się stało z Netflixem, że mhm. pierwszy raz stracił ilość użytkowników, chyba 200 000, o 200 tysięcy użytkowników mu spadło no to to jest coś, co może również zapowiadać jakieś dziwne ruchy na, na, na rynku.
0: No właśnie, ale czy masz jakąś intuicję, dlaczego tak się wydarzyło na Netflixie? Właśnie? No moim zdaniem po
1: prostu konkurencja rośnie.
0: Nie wiem, czy wiesz, że Netflix wykonał ruch ubiegający,
1: ale może... Bo zrobił te hasła, z tymi hasłami... Netflix
0: powiedział, że zamierza, że jest bardzo dużo użytkowników i on to powiedział z trzy miesiące temu, że jest bardzo dużo użytkowników, którzy mają podpiętą kartę kredytową, ale nie loguje się. Tam powiedzmy od dwóch lat. I oni powiedzieli, że z dobroci serca <śmiech> Więc myślę, że
1: to był właśnie taki wybieg, <śmiech> wiedząc o tym, że pewne informacje już są światłodzienne. No. no, to ciekawe. To jeszcze dodam, jakie jeszcze ten analityk widział istotne czynniki, które będą w najbliższych dniach. To właśnie pierwszy to Fed, potem Netflix, Apocalypse. Powiedział, że bardzo istotnym wskaźnikiem w ciągu najbliższych dni będzie to, co się będzie działo w związku z inwazją Rosjan na Ukrainę, bo spodziewane są tutaj pewne ruchy 8-9 tak. maja, tak. E, sankcje, jakie będą nakładane, ponieważ spodziewane są kolejne, kolejne sankcje, no i w kolejnym tygodniu ponownie Fed. E, więc e, zobaczymy tutaj dużo się dzieje wokół, wokół bitcoina, w ogóle nie, nie w sprawach krypto które mogą mieć bardzo duży wpływ na, na cenę Bitcoina. Więc no, zobaczymy. Za tydzień na pewno uda nam się coś na ten temat powiedzieć.
0: No właśnie. A propos inwazji, to nie wiem, czy wiesz, że Finlandia zdecydowała się przekazać część swoich rezerw, a może całość, którą posiada w Bitcoinie. Przy czym tutaj bardzo ważne słowo wyjaśnienia, wyjaśnienie, kiedy mówimy, że Finlandia ma rezerwy w Bitcoinie, to nie dlatego, że bank centralny zakupił, tylko że one pochodzą po prostu z konfiskaty. Robi jakieś ciemne interesy i po prostu Finlandia przejęła to i zamierza przekazać je właśnie Ukrainie. Jeżeli przekaże całość to no cenie tam bitcoina z wczoraj byłoby to około 77 milionów dolarów,
1: no, no nie? No taki konkretny.
0: No taki nie, niezłe, niezłe wsparcie. Bardzo w ogóle ciekawy zabieg. Co ciekawe, już teraz czekam na to, aż ktoś w końcu powie, no jak to? No przecież skoro te środki pochodziły gdzieś tam z handlu narkotykami, z, nie wiem, handlu ludźmi i, i innymi powiedzmy takimi działaniami, które nie przystoją naszemu gatunkowi, no to w ten sposób Finlandia tymi działaniami finansuje Ukrainę w walce z Ukrainą.
1: No nie, to byłoby chyba nadużycia. O, oczywiście, tak no, żeby
0: było nadużycia, ja tylko mówię, że czekam na takie komentarze. Aha, no, e... Obudzonych może, tak. może będą. Ale e, to jest ciekawe. I ciekawe jest to, e, że e, Ukraina, e, która tutaj próbuje legalizować e, kryptowaluty, zresztą legalizuje, ale powiedziała, że nie można w tej chwili za kupować bitcoina. Okay. Z wiadomych no, względów. Po no, prostu nie boją się, się że, 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 że odpłynie. Natomiast gozi się cały czas na to, żeby kupować krypto za, za e, dewizy, No nie? Takie
1: rzeczy się dzieją tutaj. Może to jest dobry moment, żeby rozstrzygnąć konkurs zeszłotygodniowy. No właśnie, bo zwycięzcą jest i stoi weble. No nikt nikt, nie był na tyle blisko, żebyśmy mogli uznać, że dobrze dobrze przewidział. W związku z tym Kangi przechodzą na następny odcinek. Zapraszamy do wzięcia udziału. I dorzucamy nową pulę Kang, Tak, czyli następuje kumulacja. Czyli będzie 10 Kang z dzisiaj plus 10 kang z, z przyszłego tygodnia i ewentualnie, jeżeli ten odcinek osiągnie 500 łapek w górę, to dodatkowe 10 kang dorzucimy, czyli będzie razem 30 kang do wygrania. Tak. E, dlatego kto, będzie, kto poda najlepszą predykcję ceny bitcoina na dzień, e, to będzie 10 maja, godzina 9 rano polskiego czasu. E, zapraszamy do dawania komentarzy. Jak te komentarze mają wyglądać? No, czy my, my mamy tutaj, spoglądam w tej chwili na naszego operatora.
0: Jest, A na, dole. jest na, na dole. jest napisane kwadrans z kangą 96 i kwota bez podawania przecinków w dolarach. Także prosimy, żeby trzymać tego protokołu, bo później maszyna, która wciąga tutaj papiery, bębny się kręcą, jak coś jest nie tak, to się blokuje trzeba wyciągać i liczyć na piechotę. Tak. Dobra, no okej, okay. to słuchaj, Chcia- chciałbym, żebyśmy chwilę Porozmawiali o tym, czego można się spodziewać w najbliższych dniach na Kandze. Chociaż nie możemy powiedzieć pewnych rzeczy wprost, ale myślę, że tutaj... Bić się o to nie będziemy. Właśnie, tak? to dobrze <laughs> powiedziałeś, że nie będziemy się o to bić. Ale myślę, że sławy trochę przybędzie. Tak, i ognia. Tak. E, także. E, no follow the, follow news. the news. Natomiast naprawdę follow the news Spodziewamy się czegoś bardzo ciekawego. Może w komentarzach coś napiszecie, chociaż my nie będziemy mogli się do tego odnieść. A propos tego, co na Kanze może się wydarzyć.
1: Ostatnio było też dużo pytań o, o weryfikację źródła pochodzenia środków. Tak, czy Kanga to robi? Więc od razu mogę powiedzieć, że Kanga, jako Kanga, bardzo nie chce tego robić nie lubimy tego robić, nie interesuje nas, skąd macie pieniądze. Zakładamy, że jesteście uczciwi i to nam wystarczy. Natomiast niestety w momencie, gdy otrzymujemy wpłaty złotówkowe, lub e, generalnie obrót złotówkowy, nie mówię o kryptozłotówce, tylko mówię o e, w płatach, w w płatach Fiat, we fiatach, przekracza 60 tysięcy złoty, taki e, kumulacyjny, to nasze tutaj służby, które kontrolują, e, co się dzieje na giełdzie, mogą e, być zmuszone do tego, żeby zapytać e, właściciela środków o to, skąd te pieniądze ma i tutaj jest to w formie oświadczenia. Można pokazać, powiedzieć, że się po prostu tyle zarabia, albo można powiedzieć, że miało się takie oszczędności, czy no nie wiem skąd to jest wszystko. Tutaj tam jest taki gotowy formularz. Trzeba zaznaczyć odpowiednią opcję, no i też w jakiś sposób uwiarygodnić to, co się robiło. Na przykład, nie wiem, część osób mówi, że na przykład kopie, bo mamy sporo górników i oni pokazują, że kopią i faktycznie widać, że te ich bitcoiny czy etery, które mają, pochodzą bezpośrednio z puli górniczej. Widać to, to jest weryfikowalne, łatwo to można sprawdzić, więc w ogóle nie ma ma z tym problemu, ale niestety to nie jest nasz pomysł, to jest pomysł rządu polskiego i my musimy... No, nawet bym powiedział, którego... że
0: powoli rządu europejskiego. Po prostu no, to światowego tak światowego, chciałeś tak. powiedzieć. No, tak. Takie przepisy są, natomiast e, 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 to nie jest nasza sprawa. My po prostu zadajemy to pytanie, bo faktycznie nam każą. Z drugiej strony jasno i odważnie tutaj mówimy, że nie chcemy wspierać e, ani prania brudnych pieniędzy, ani terroryzmu. Także to, to w ogóle o tym mówimy. Szanuję anonimowość, się uważam, że to nie jest nasza sprawa, skąd masz swoje pieniądze, ale jeżeli z terroryzmu, to nie wpłacaj ich proszę na Kangę, bo tak. to psuje krew. Zdecydowanie. Tak. Dobra, Warren Buffett. Warren oh. Buffett ostatnio znowuż powiedział coś wybitnie ciekawego, ale tylko świadczy o tym, że nie zawsze z... sędziwość idzie w drodze z rozumem. Chociaż nie chcę mu odmawiać rozumu i przebiegłości, jednak powiedział ostatnio na jednej z konferencji, że nie oddałby chyba za wszystkie bitcoiny 25 dolarów. Bo mówi, że nie rozumie tego i że to jest tak naprawdę nie wiadomo co. W odróżnieniu od na przykład dolara, który jest wiadomo no co, właśnie, czy z Ja też z tym pomyślałem, że przecież, bo on mówi tak, że jeżeli, uwaga teraz, to jest silna parafraza, że jeżeli on kupuje jakieś akcje, które prezentują jakiś biznes, no to tam jest jakaś realna wartość, no nie? Mm-hmm. A on mówi tak, powtarzam się, no nie, że jeżeli kupię bitcoina, to co ja z tym bitcoinem zrobię? No przecież za nim nie stoi, że na wartość ja najwyżej mogę go sprzedać. No i tak sobie myślę, no pewnie, no i właśnie o to chodzi, no nie, to już przybliżać się do tego, żeby to zrozumieć, ale pomyślałem dokładnie to samo, no przecież jak sprzedaje komuś akcję w końcu, bo wychodzi z jakiegoś biznesu, no to akceptuje te dolary, które dostaje. A te dolary to jest taki papierek. No no, no, dokładnie, natomiast widać, że niektórzy ludzie się nawracają i prezes JP Morgan, Jamie demon czy daimon, demon. no ktoś, kto kiedyś mówił, że tak naprawdę Bitcoin to jest szatań największe zło i należy trzymać się od niego z dala, Teraz właśnie mówi, że że zmienia swoje zdania. Bardzo mi się podoba ten etap wychodzenia z nienawiści do Bitcoina, do bycia hodlerem Bitcoinów. Pewnie można to podzielić na siedem jakichś etapów i ktoś to kiedyś opisze. Jednym ze środkowych etapów jest to, że nie jestem entuzjastą Bitcoina. W sensie nie nienawidzę, ale już nie jestem entuzjastą i on właśnie taki tutaj status w tej chwili utrzymuje.
1: No to tak a propos banków, to mogę powiedzieć, że dwa największe banki w Argentynie właśnie ogłosiły, że akceptują bitcoina, że nie mają problemu z obsługą firm, które zajmują się bit- kryptowalutami i same również oferują usługę przechowywania bitcoinów, czyli takiego zarządzania portfelami Bitco- bitcoinowymi. Akceptują bitcoiny, etery, USDC, o dziwo, oraz Ripple. Także mamy kolejne, kolejne banki i to, że tak powiem, informacja z dzisiaj. Świeżutka, Mamy mamy coś takiego dobrego. Podobnie w Brazylii się dzieje. Nie wiem, czy słyszałeś, w Brazylii wprowadzono regulacje związane z bitcoinem i w ogóle kryptowalutami. Zostały już zatwierdzone. Część rzeczy jeszcze jest w trakcie ustalania, ale to są... Znowu nie znam na tyle portugalskiego, żeby dotrzeć do źródeł, ale wierzę niektórym dziennikarzom, te regulacje są bardzo takie prowolnościowe, zadziwiająco prowolnościowe. Niektórzy są zdziwieni, jak to się stało. Bardzo możliwe, że po prostu ci ludzie, którzy nie lubią wolności, może zlekceważyli trochę tą ustawę, ale wygląda na to, że jest dobrze. Do Bardzo się
0: Ameryka e, e, Południowa w ogóle chyba zaraz bitcoinem stanie, no bo e, mieliśmy tutaj krótką dyskusję, wymianę z temat Panamy, która e, e, w tej chwili e, ustawa czeka na podpisanie prezydenta, który ją zamierza podpisać i co ciekawe ta ustawa kryptowalutowa jakby do dokonania jakby pełnej regulacji kryptowalut jest szeroka. I uwaga, czytam Ci komentarz oczywiście z jakiegoś serwisu informacyjnego, że to prawo będzie regulować handel i wykorzystanie kryptowalut, emisję wartości cyfrowej, tokenizację metali szlachetnych i innych aktywów, systemy płatności i inne przepisy. Chodzi o to, że tam już będzie mowa o tokenizacji, o płatności kryptowalutom i tak dalej. Także prawo dojrzewa. I uwaga, pamiętam jak we wrześniu zeszłego roku robiliśmy kwadrans z Kangą, no to tutaj grał hymn Salwadoru, tak. a jedna ze środkowych republik afrykańskich właśnie w tym tygodniu, czy tam w poprzednim, przepraszam, zalegalizowała czy wprowadziła, ustanowiła Bitcoin jako legalny środek płatniczy. Czyli? E, Czyli co? Czyli, czyli jak. Jaka? Republika Środkowoafrykańska, tak Aha, się nazywa. Okay, tak, tak. E, e, tak, tak, się nazywa to państwo i, e, no i nie ma co ukrywać. To, wiadomo, no, e, najmniejsi w tej chwili sięgają po to, ale jest to, jest to bardzo ważne wydarzenie i powinniśmy się z tego powodu cieszyć. Dodam,
1: że Kuba również zamierza to zrobić. Też, e, no teraz to nie wszyscy o tym piszą. Tak. E, z drugiej strony, bo powiedziałaś o tokenizacji, na rynku zaczyna być widzieć być widoczny taki trend, o którym my mówimy już od dwóch lat, czyli o tym, że tokenizacja projektów to jest taki crowdfunding 2.0, tak. że to jest coś, co jest przyszłością i faktycznie zaczynają pojawiać się pewne sygnały, że te strony typu Kickstarter, Patreon czy GoFundMe, czyli te największe takie crowdfundingowe, one już... już kilka razy wypowiadały się na temat tego, że tokenizacja jest bez sensu, czyli to świadczy o tym, że zaczynają dostrzegać pewną konkurencję, a z drugiej strony na rynku coraz więcej projektów zaczyna myśleć o tokenizacji nie w kontekście tego, żeby dać zarobić 1000%, nie wiem, 100 razy swoim tym inwestorom, tylko podchodzą do tego bardziej tak um, fundamentalnie, tak. czyli że to jest normalny biznes, zarabia się na tym 10, 20, 30, może 50% w skali roku i to jest normalny, normalna rzecz, więc jakby to, a a to zarazem powoduje, że też ryzyko jest niższe. No i ostatnio czytałem, że jeśli chodzi o tokenizację, to hasło tokenizacja zaczyna być widoczne w trendach wyszukiwarek. Coraz częściej mówi się również o tym, że takim rozwiązaniem związanym z tokenizacją będzie właśnie DAO, czyli zdecentralizowane autonomiczne organizacje i bo do tej pory stokenizacją był problem taki, czy stokenizacją w klasyczny sposób, czyli poprzez sprzedaż akcji. Tak. że jak się miało 100 tysięcy akcjonariuszy, to był problem. Z, z obsługą z obsługą no, z to jest słynny tak. case Wisły Kraków tak dobrze tak, mówię tak. oni zebrali bardzo dużo pieniędzy problem był taki że średnia wpłata wynosiła 50 zł tak. a koszt wysłania certyfikatu własnościowego czyli certyfikatu akcji akty- 80 tam, 80 tak. czyli tak. nawet można powiedzieć że no tak sobie w kolano strzelili a tutaj dzięki DAO i tej informatycznej czy takiej technologicznym rozwiązaniu, możemy mieć bardzo prosty sposób zarządzaną, przedsięw- zarządzane przedsiębiorstwo praktycznie bezkosztowo.
0: No z- z- zgadza można. się, no, jeżeli ktoś nie wie co to dało, e, to niech pójdzie złożyć jakąkolwiek zmianę w spółce albo o swojej u- z ograniczoną odpowiedzialnością do sądu i się przekona co to jest dało będzie tam czekał pół roku na to, żeby dopisać coś. ona była tak, uwidoczniona. Tak, w DAO po prostu działa wszystko od razu. Łukasz, jakie mamy dzisiaj święto? 3 maja. Tak, trzeci maj. Tam, konstytucja. Tak, konstytucja. Czy, pogadajmy chwilę o tym, no bo, no bo tak się zastanawiałem nad tym, czy możemy coś wspomnieć właśnie o konstytucji i jaki to ma związek z bitcoinem. No więc no dobra. Przy, przy, 1791 rok, jeżeli dobrze pamiętam, Polska przyjmuje... Konstytucja jesteśmy drugim państwem na świecie po Stanach Zjednoczonych, które ogłosiły to wcześniej. I e, ogłosiły to chyba w tysiąc, lata wcześniej. Tak pamiętam z lekcji historii. I teraz zawsze mnie zastanawiało, dlaczego my robimy z tego taką aferę. E, dlaczego tak bardzo się cieszymy, skoro no. zaraz po tym zaczęły się rozbiory. <laughs> no, I faktycznie tak się mówi, że ta konstytucja była papierowa. Natomiast y, 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 po latach ja dostrzegłem coś takiego w konstytucji, że konstytucja jest to wyzbycie się władzy przez organy państwowe. To znaczy, kiedy zaczyna się ogłasz- kiedy Amerykanie ogłaszali konstytucję, kiedy Polacy również ogłaszali konstytucję, to mówili, władza w rękach jednego człowieka nie może być absolutna. Nawet król musi podlegać pewnemu prawu, które jest uniwersalne i będzie sądzone zgodnie z tym prawem. Czy to prawo jest dobrze napisane, czy nie, to jest inny temat.
1: No tak, tutaj ja tylko tak no. powiem, że małą ciekawostkę, wszyscy mówią o tym, że to taka wielka demokratyczna konstytucja była. No i ona była demokratyczna jak na tamte czasy, czy relatywnie, natomiast chcę powiedzieć, w żadnym wypadku nie oddawała prawa głosu każdemu. Prawo głosu było bardzo, bardzo mocno ograniczone, więc jakby ci wszyscy którzy tak mówią o tym, jakie to cudowne, cudowne prawo było, to powiem. Ta konstytucja wcale demokratyczna nie była, demokratyczna w rozumieniu, że każdy ma głos. Co z moim akurat w przypadku uważam, że to dobre było. Nie miało jakiś
0: sens, ale właśnie chodzi o to, że jeżeli dobrze rozumiem, to świętujemy święto konstytucji nie dlatego, że, że ta konstytucja była dobrze
1: napisana, Ale to był duży ruch, bo to było właśnie oddanie przez króla władzy innym osobom. Właściwie w ręce tak, znaczy król uznawał,
0: że podlega prawu. No nie, że nie jest pierwszym po Bogu, tylko że podlega prawu. Zresztą. Konstytucji maja i e, Konstytucji amerykańskiej towarzyszyły jeszcze wydarzenia z Paryża, e, gdzie tam pozbawiono kogoś o głowę rewolucja francuska i tak dalej. Ale, m, m, takie, takie po, po, tam, bo, to podczas to naszych podkazów historycznych, tak. E, natomiast e, zmierzam do tego, że dostrzegam e, pe, pewną relację. To znaczy uznanie bitcoina, na przykład przez te państwa, które w tej chwili uznają bitcoina, one mówią tak. Uznajemy, że to nie my jesteśmy władcami pieniądza.
1: No, czyli oddajemy pieniądz na wolny rynek. Tak. Właściwie
0: oddajemy pieniądz w, w ręce ludzkości. To, my, to nie my jesteśmy właścicielami pieniądza, to nie my decydujemy o tym, jaka jest jego natura, o jego emisji i tak dalej. To my poddajemy się temu, że jest jeden pieniądz na świecie i nie możemy nim regulować.
1: No i teraz to jaki jest... będzie efekt? Czy będzie efekt taki jak w Stanach, czy będzie efekt taki jak w Pol- z Polską? Czyli, czy urośnie nam e, potęga, czy raczej zostaną rozgrabione te kraje?
0: Nie no... E... Działanie w tej chwili tych tych państw afrykańskich i Salwadoru, według mnie, to jest działanie antymiędzynarodowy fundusz walutowy i w ogóle wszelkie imperia. I oczywiście może być tak, że się skończy inwazją, oby nie. Natomiast chodzi mi o to, że nawet nie chciałem o tym dyskutować, chciałem tylko powiedzieć, że dostrzegam pewną, skoro dzisiaj świętujemy konstytucję 3 maja, no to my kryptowalutowcy właśnie powinniśmy się z tej konstytucji cieszyć, tak. no bo dostrzegamy tutaj pewne
1: prawidła. No dobra, to słuchaj, d- dwie takie informacje już bo Mam dla ciebie tutaj
0: bardzo ciekawego e, suchara. Nie wiem, czy...
1: Drugiego? Się, tak, ale to nie ja wymyśliłem.
0: E, to pojawił się w komentarzach. Tak, tutaj ci go tutaj zacytuję. E, dlaczego e, Łukasz Schód? <ślad> Bo Sławek raczy go sucharami. Bardzo dobrze, Red.
1: Dzięki, tak, dzięki. To jest dobry suchar. Dobry, tak. do, do, dobry e. suchar. Ja chciałem tylko powiedzieć, przeczytałem sobie e, informację o tym, że ten rok jest rekordowym rokiem, jeśli chodzi o kryptohaki. Kryptohaki. Okay. Ile w tym roku schakowano już funduszy? E, głównie chodzi oczywiście o DeFi. Schakowano to jest może złe słowo, bo... E, Zgodnie z, z zasadą, e, mowa nie jest nie. o tym, że skoro kod na coś pozwala, to znaczy, że to jest dozwolone. Tak. Więc e, na jaką kwotę?
0: No, nie wiem. Nie Rząd wiem.
1: wielkości. E, e, 8,5 miliarda dolarów. No, to pojechałeś. Tak. 1,6. 1,6 miliarda dolarów. To jest do tej pory, w tym roku, na 1,6 miliarda dolarów. Tylko w marcu był największy atak do tej pory w historii. 600 milionów e, dolarów poszło w ręce nie wiadomo kogo, podejrzewa się, że Korea Północna w to była zamieszana. To był ten hak na sieci Ronin. No, bardzo, bardzo ciekawe. Ja bym powiedział, może to być pewien kubeł zimnej wody dla tych wszystkich, którzy tak zupełnie beztrosko Patrzą na te wszystkie nowinki. No ja czasami, jak zaglądam w kod, w to, jak działają te, te blockchainy, jak one no właśnie, są napisane. Bo, to, po, jest... To, jest...
0: to jest ciekawa dyskusja. Gdybyśmy się spotkali tutaj dwa lata temu, to każdy nowy token, który zbierał, robił ICO, to zawsze miał w napisane, będzie nowy blockchain. A <śmiech> tak, pytanie, tak było. Po co już te nowe blockchainy? Czy, czy to jest sensowne? Znaczy, wiadomo, że jeżeli faktycznie blockchain reprezentuje jakąś nowość istotną, no to warto.
1: No ja czasami e, mam taką sinusoidę. Czasami myślę, że bez sensu są nowe blockchainy, a czasami zaczynam widzieć sens. No i e, jednym z takich uzasadnień, które trafia do mnie, to jest stwierdzenie, że główny blockchain powinien być blockchainem, który zapewnia bezpieczeństwo, natomiast te sidechainy, to tak. były, powinny być e, takie blockchainy, które e, Dzięki temu, że rozpraszamy ruch pomiędzy wiele blockchainów, to one po prostu nadążają z transakcjami. No i mogą być na przykład dedykowany blockchain do ksiąg wieczystych, dedykowany blockchain do e, na przykład tokenizacji nieruchomości i tak dalej. Czyli takie wyspecjalizowane, tak jak mamy, nie wiem, giełdę towarową, giełdę papierów wartościowych, to tak samo moglibyśmy mieć blockchainy, które są dedykowane, dedykowane do jakich, jakichś operacji. Wcale nie oznacza, że jedyne, to znaczy takich blockchainów związanych z księgami wieczystymi mogłoby być kilka no. różnych. Mogłyby konkurować też tak, ze oczywiście. sobą. Tak mogłoby być. O, może na koniec jedną jeszcze ciekawostkę powiem. Tak? Otóż się okazało, że... E, s, <głos》>, aż mi się nie chce wierzyć. Że jest pewien problem z SID-ami. Z SID-em, czyli tak, z tak. tymi dwunastoma, piętnastoma, osiemnastoma tak. słowami, na podstawie których budowane są klucze prywatne. Taki najprostszy sposób. Otóż okazało się, że jeżeli ktoś wpisuje te sid na smartfonie, to sztuczna inteligencja związana ze słownikiem tego smartfonu potrafi, po pierwsze, podmieniać trochę te sidy, a po drugie, potem zapamiętuje je. I się okazuje, że są już pewne biblioteki sid albo jakiejś części sid co, co powoduje, że jest znacznie łatwiej e, odbudować taką frazę, więc uważajcie na te e, na, na smartfony. wiem, to wpisywanie sid na
0: telefonie. Odważna rzecz. No, czasami trzeba. Trzeba, trzeba. no ale Aha. to e, tak. No to jeszcze jedna ciekawostka Coinbase zaczął notować BUSD. O, e, To jest bardzo ciekawy, ciekawy ruch, bo USD idzie w górę. E, BUSD, czyli? E, no, Binance US, USD, mm-hmm. tak. tak. Czyli
1: stablecoin wypuszczony przez, przez Binance. Binance,
0: ale w porozumieniu z tą, Pax, e, Zapomniałem jaką się nazywają, ta organizacja, która ma stablecoina opartego o złoto. E, wie, okay. I Binance regularnie spala e, swoje stablecoiny w momencie, kiedy dochodzi, tak to rozumiem, właśnie do inwentaryzacji środków zdeponowanych tam w... W walucie niewirtualnej. Okay. Także taka e, ciekawostka. E, no i
1: co? Czekamy, aż będzie notowany OPLN.
0: No, tak, tak, tak. Myślę, że już niedługo. E, patrzę tutaj coś jest napisane. Mm, 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 Pax Gold, tak. Tak. Tak, Pax Gold, no dokładnie. E, n- Dobra, dobra, dobra. Daniel, napisz po prostu na, do nas na support małpa Kanga Exchange. In...
1: Albo po prostu bezpośrednio na rekrutację. Tak, albo rekrutację. Właśnie... Rekrutacja tak. Kanga Exchange. Jeżeli ktoś widzi jakiś, że ma talenty i może nam w czymś pomóc, to bardzo chętnie zapraszam do tego, żeby pisać na ten adres. Rekrutacja
0: Tak jest. No dobra, no to co? Dziesiąta. Dziesiąta. Wszystkiego dobrego, Łukasz. Do zobaczenia. Wszystkiego A, dobrego, Sławku. Właśnie, ja tutaj coś wiem, ale to za tydzień. Dobra, to do zobaczenia Dobra. gdzieś tam w przyszłości. Trzymaj, Trzymaj się. się. Cześć. Dziękujemy za wysłuchanie tej audycji. Za tydzień kolejne gorące tematy. Zostaw nam recenzję w swojej aplikacji z podcastami. Włącz subskrypcję Kwadransa z Kangą", aby nie przegapić nowego odcinka. Do usłyszenia.